0: Bueno, y llegó el día. Hoy es el 15 de febrero y hoy es cuando se va a empezar a desplegar el bloqueador de anuncios incorporado dentro de Google Chrome. Ya sabéis que es bastante ligerito. Os dejo un enlace en las notas del episodio de cómo va a funcionar para los que uséis este navegador o para los que tengáis una página web y queráis ver cómo os va a afectar, qué tipo de anuncios va a bloquear. Y sé que ya he machacado bastantes veces con el tema, pero bueno, lo que decía en la newsletter no está bien que la mayor red publicidad de Internet, es decir, Google creo que está metiéndose más del 30% de todos los ingresos de publicidad de todo el mundo. Esto es incluyendo China donde no está presente y es mucho más importante aún en, en Norteamérica, en Europa, etcétera, que es un navegador que este que ya sabéis que es el más usado. Google Chrome tiene el 60-61% de cuota de mercado en escritorio y además controla varias de las puertas a, a, a Internet, ¿no? Con el motor de búsqueda por defecto de muchos, un, un, que es merecido, una posición merecida, me refiero, por su calidad, etcétera pero vamos, eh, digamos, esta combinación de factores para mí es un factor para el desastre. De la misma forma que yo promuevo la idea de que cada usuario tiene el control y tiene la capacidad de instalar lo que quiera en su propio ordenador de instalar lo que quiera en su propio navegador bloqueadores de publicidad incluidos también entiendo y abogo por que los sitios web que quieran bloquear los bloqueadores de publicidad también lo hagan, al final le están sirviendo un contenido y pueden elegir a quién lo sirven y a quién no y bajo qué condiciones, de la misma forma que los usuarios son libres para visitar cada uno de estos sitios. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia ¿no? en, en que Chrome incorpore un bloqueador de publicidad, por muy ligero que sea, ahora comentaremos sobre eso, a que, por ejemplo, lo incorpore Safari o luego incorporase Firefox o algo así por defecto. Básicamente porque estas dos compañías, tanto Apple como Firefox, como Mozilla de Firefox, no controlan también una red de publicidad. Y justo hoy que sale eh, o que se despliega este, nave, este bloqueador, el Wall Street Journal revela que esta la coalición externa ¿no? que suponía que era la que iba a regular eh, qué tipo de anuncios van a ser bloqueados y cuáles no en la que google ¿no? eh, descargaba mucho de, de la narrativa de que ellos no iban a ser realmente los que deciden qué anuncios se van a bloquear y cuáles no pues que realmente obviamente algo que se sospechaba era que estaba controlado por google porque tiene un peso no solo desmesurado en las decisiones que se toman dentro de esta cooperativa de actores, por decirlo de alguna forma, sino que encima está operando y las decisiones que se están tomando está basada en investigaciones y en datos aportados por la propia Google, con lo cual podéis ver ¿no? cómo esto realmente es un, un, un compendio de intereses chocan unos con otros. El deseo de Google de tener más cuota de publicidad, el deseo de Google de aumentar la presencia de su navegador web, de lo que luego hablaremos también más adelante, y de las decisiones propias que pueden hacer otros sitios web y otras redes publicitarias que a lo mejor abogan por anuncios que son intrusivos, pero ciertamente es su decisión ponerlos, y luego está dentro de la decisión de los visitantes, uno no visitarlos, otro o visitarlos con un bloqueador de publicidad. Entonces Google se mete entre medias de estas relaciones... Y lo hace con intereses, ¿no? con intereses de que los sitios web que tengan redes de publicitarias alternativas a las de Google, adopten las de Google, que nunca van a ser bloqueadas, o nunca, entre comillas, pero bueno, ya os he dicho que os dejo un enlace de cómo va a funcionar, qué tipos de anuncios va a bloquear, pero un recordatorio, yo creo, extra, es que recordemos que esto siempre, o los bloqueos, que van a afectar realmente a pocos sitios, lo hemos comentado en otras algunas ocasiones, pero es, es importante destacarlo, por mucho que sean pocos sitios, porque seguramente esta lista cada vez vaya más no qué tipo de anuncios van a estar permitidos, ahora básicamente todo Internet, eh, todos los anuncios de Internet Gracias a la escala de, de Google Chrome y de la red publicitaria de Google van a decidir literalmente cuáles son los anuncios que valen y cuáles lo, son los que no valen, incluyendo los de otras redes de publicidad. Y esto yo creo que es lo preocupante. Entonces, a pesar de que sea poco, recordemos que esto es un, un fenómeno o una implantación que yo lo iba a poner en la newsletter como tierra quemada, al final lo he, lo he cambiado esta terminología, pero básicamente si el bloqueador... Detecta un montón de anuncios de estos perniciosos o malos que, que hay que bloquear y los detecta durante un porcentaje de páginas vistas, que en otro episodio de Mixio comentamos que el límite el es de 7,5%, digamos de los visitantes de un, de un dominio, ¿no? de pepito.com por ejemplo, están expuestos a publicidad que Google dice que es mala, van a bloquear todos los anuncios de ese dominio para los usuarios que vayan con Google Chrome. En algunos casos, incluso, obviamente, también los de Google. Pero, claro, ya Google tiene unas políticas que hacen muy incompatibles sus anuncios de publicidad con los de otras redes, con lo cual esto realmente va a ser en muy, muy pocas ocasiones. Y aunque esto yo creo que va a ser lo que va a marcar 2018 o el desarrollo de la web en 2018, hay un elemento que se llama AMP, estas páginas de carga rápida para pensadas para móvil que creó Google, que es un formato incompatible con los estándares web tradicionales, que en principio... Google implementó para que los sitios web tuvieran una versión rápida de carga. Realmente no está bajo control de los usuarios, sino de cada dominio o de cada propia web, sino que pasa a estar alojado dentro de los servidores de Google. Y nuevos datos de Chartbit, que es una compañía que analiza ¿no? el tráfico web de los sitios más visitados de todo Internet para ver qué es lo que hacen los usuarios, etc., ha revelado que Google desde móvil envía ya cuatro veces más tráfico a sitios web que tienen esta este tipo de tecnología, el AMP, que a los que no la ha implementado. Aunque tengan una versión web móvil que carga igual de rápida o incluso más rápida que AMP, etcétera el aumento del tráfico está yendo a los sitios que tienen AMP. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final los medios de comunicación, los sitios web en general, tienen que adoptar este método que no es estándar, que no funciona bien en otros navegadores porque Google se lo dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Google ahí aprueba qué tipos de anuncios de publicidad valen y cuáles no valen. Con lo cual, un sitio o un medio de comunicación o una red de publicidad tiene que volver y seguir bailando al ritmo que marca la canción que, que canta Google. Y eso es malo. Y es lo mismo que va a pasar con el bloqueador de publicidad de Chrome. Y ahora encima quieren coger AMP y ponerlo en Gmail, en el... Sistema de correo electrónico de Google. Pero claro, esto de AMP no funciona. Con lo cual, si tú entras en Gmail y te envían un correo con estos formatos y lo estás abriendo desde Firefox, desde Safari o desde un cliente de correo electrónico para tu móvil, no va a funcionar o no va a funcionar bien. En fin, no sé, en el mundo creo que lo titulaban el plan de Google para acabar con el correo electrónico y más o menos me cuadra mucho la idea, es decir, básicamente desbloquea o, o, o cambia cómo está funcionando o la interoperabilidad ¿no? del formato del correo electrónico, que lleva 30 años funcionando, bajo unos estándares compartidos y tal, y vemos cómo Google básicamente está diciendo que oye, mira, nosotros tenemos este poder, nosotros tenemos este control, o bailas a nuestro ritmo o estás fuera. Y efectivamente, puedes estar fuera de Google, pero con muchos menos ingresos. Yo creo que esto es camino o ruta o un primer paso para más posibles investigaciones de, de posición dominante que básicamente se resume en todos estos eh, pasos que está dando Google durante los últimos años en algunos factores. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de Tesla, vamos a hablar ahora también de Huawei y de algunas cositas más. Empezamos por Tesla. Las estimaciones de Bloomberg basadas en los números del bastidor, realmente los VIN, que es como se dice VIN en Estados Unidos, este número de bastidor, el número que cada fabricante de vehículos tiene que reportar a las autoridades que marcan, ¿no? Como el, el, el número, el identificador único de cada vehículo. Bueno, pues Bloomberg está investigando... Estos números para la producción del Model 3 de Tesla y está viendo o ha detectado ya o ha estimado que la producción está ya en mil vehículos a la semana, con lo cual es una aceleración importante, pero aún lejos de los 5.000 prometidos hace meses. Y en el, lo más interesante es que han publicado también estadísticas y, y rampas de producción prometidas en el pasado por parte de Tesla por el Model 3. Y vamos viendo, ahí se pueden ver claramente ¿no? los retrasos sucesivos que está teniendo el desarrollo de este coche. Y sobre Tesla, pues un poco más de información así contextual de los últimos días que me viene a la cabeza. Su fábrica o su posible fábrica o su proyecto de tener una fábrica propia en Shanghai, dentro de la zona especial económica que el gobierno chino ha permitido o ha establecido a las afueras de, de esta gran ciudad, pende de un hilo, es no es o no se ha descartado del todo por completo pero está mucho más difícil es una apuesta y era una apuesta muy arriesgada por parte de Tesla que ha preferido entrar en el mercado chino de forma independiente sin buscarse un socio local no que es una forma de presión del gobierno de Pekín a las compañías extranjeras y le va a costar si al final sale adelante que no sale adelante malo porque eh, China es cada vez un factor más determinante en el número de ventas totales de Tesla y ya hemos visto cómo durante 2017 las ventas del Model S y las ventas del Model X están o parecen que se han no tocado techo, porque es posible que en el futuro remonten, pero sí es cierto que han dejado de crecer. Están muy estables, están muy horizontales. ¿Dónde están hacia la baja? Por lo visto, por lo que empieza en 2018, están siendo en Europa mucho menores las ventas de estos modelos, del Model S y del Model X, comparados con los primeros meses de 2017. Ya sabéis que para los coches eléctricos los primeros meses de cada año suelen ser malos periodos de venta, pero aún así están ...están siendo peores que los de 2017. Y por último ya me dejo una duda que me queda, que me carcome por dentro... Y es que las agencias de, de inteligencia, las agencias de seguridad de Estados Unidos vuelven a alertar a los consumidores del propio país por, para no comprar productos de Huawei, teléfonos móviles principalmente, obviamente, y de la también china ZTE. Que, por cierto, ZTE tiene una presencia bastante importante en Estados Unidos. Creo que es como el cuarto fabricante que más unidades vende en el país, sobre todo en móviles de, de prepago, móviles baratos, en operadores móviles un poco más pequeños. Bueno, ya sabéis que Estados Unidos sigue dominado por Apple y por Samsung, pero bueno. Y lo que realmente me come por dentro es esto. ¿Por qué la insistencia de las agencias de seguridad, del FBI, de la CIA, de la NSA, en atacar a Huawei? O sea, ¿qué es lo que saben o qué es lo que no cuentan? ¿Por qué los consumidores estadounidenses no deberían de confiar en los productos de esta compañía? Y, por ejemplo, las agencias europeas equivalentes, las agencias equivalentes de otros países, no están emitiendo comunicados o alertas o mensajes similares a, a sus propios ciudadanos. Y claro, yo me puedo ir por la tangente en cualquiera de las dos direcciones. Es decir, podemos decir, bueno, es que la NSA no ha podido in, in, eh, poner puertas traseras en los procesadores de Huawei, ¿no? que es una conspiración de la que no hay prueba ninguna, y por eso dicen, oye, no compréis este tipo de teléfonos porque no están hackeados previamente por las agencias de seguridad de Estados Unidos, o podemos ir por la tangente 180 grados distinta, que es que este tipo de teléfonos están totalmente controlados por puertas traseras creadas o instaladas por el gobierno chino, y las agencias de inteligencia de Estados Unidos las han detectado y por eso realmente no quieren que sus usuarios eh, o sus ciudadanos los compren. No hay pruebas de ninguna de las dos cosas, con lo cual esto es lo que me preocupa, es decir, ¿por qué son tan insistentes con el tema? Puedes ir y comprar un teléfono Huawei y como muchos millones de europeos, como muchos millones de latinoamericanos, como muchos millones de asiáticos, ¿hacen cada día o hacen cada mes? Recordemos que Huawei vende más o menos medio millón de teléfonos cada día. ¿Qué es lo que saben ellos que no sabemos nosotros? Gran duda. Así que nada, a ver si algún día sabemos más de esto. Y ya por último, para acabar, sé que me estoy alargando, pero bueno... ¿Recordáis todo este tema de Messenger Kids? Que es una aplicación de mensajería para niños menores de 13 años que ya sabéis que no pueden tener una cuenta propia de Facebook según la regulación de muchos países y que permitía que los padres establecieran una cuenta controlada por ellos para que sus hijos pudieran hacer llamadas y mensajería con sus familiares, con sus amigos, etc. Y que, aunque tenía pocos usuarios y que tuvo un lanzamiento un poco raro, venía apoyada por diversas asociaciones de pediatras, asociaciones de psicólogos, asociaciones de padres, etcétera Y ahora se sabe que se ha desvelado que muchas de estas asociaciones que apoyaban el, o que hicieron declaraciones ¿no? en favor de este tipo de aplicaciones o de Messenger Kids en particular, estaban recibiendo o siguen recibiendo contribuciones económicas por parte de Facebook que no quedaron eh, propiamente reveladas durante este lanzamiento. Con lo cual, bueno, pues más críticas a esta aplicación si ya de por sí se había lanzado ¿no? con un poco de, de recelo, se había recibido con recelo por parte de, de todo el mundo. Y bueno, poco más por hoy, hoy he grabado un poco más tarde, es... Eh un día no lectivo aquí en Madrid, con lo cual tengo las niñas por aquí dando vueltas y gritando ya, así que me despido por hoy a los que no seáis de España os pido perdón por haber puesto la música o una canción de los Simpsons del día del apaleamiento, que en otros países según he podido ver en Youtube, es el día del garrote o algo así, pero quedaba mucho más, más claro en la edición digamos de, del español ibérico, y ahora ya sí, a todos ya muchas gracias por escuchar y hasta luego